0: Ich möchte heute als Text lesen aus Psalm 139. Viele von euch werden merken, dass das kein klassischer Ostertext ist. Aber ich hoffe trotzdem, die Kurve noch zu kriegen. Also, Psalm 139, ich lese die Verse 1 bis 6. Es ist ein Psalm Davids vorzusingen, also ist für ein Chor geschrieben. Herr, du erforsst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Ja, führe ich gen Himmel, so bin ich, bist du doch da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Ich bete nochmal, Vater, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und wir heute uns wirklich freuen können, dass du dein Wort in unsere Herzen schreibst. Herr, erinnere uns an deine Güte und Größe und daran, dass Jesus den Tod besiegt hat. Ehre sei dir dafür. Amen. Wenn Gott wegschaut oder sein Gesicht versteckt, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass Gott seine Ablehnung ausdrückt. Es ist ein Ausdruck dafür, dass Gott sich von diesem Menschen, vor dem er sein Gesicht versteckt, total zurückzieht. Er distanziert sich. Ehrlich gesagt, niemand will das erleben. Als Jesus am Kreuz hing, die Sünde jedes einzelnen Menschen, alle menschliche Rebellion, alle Ablehnung gegen Gott, als er die auf, ihn, auf sich nahm, da zog sich Gott von Jesus Christus komplett zurück. In diesem Moment schweigt Gott. Wir lesen nichts darüber, was Gott dazu zu sagen hat in der Bibel. Aber wir hören von Jesus die Verzweiflung, in die ihn dieser Rückzug Gottes gestürzt hat. In Matthäus 27 schreit Jesus am Kreuz, verlassen von dem Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesem Schrei ging eine tiefe Dunkelheit voraus, und diese Dunkelheit war der Ausdruck dafür, dass Gott sein Licht verbarg. Umso mehr ist die Gegenwart Gottes das genaue Gegenteil. Ist Gott da? Ist er gegenwärtig? Dann wird selbst die dunkelste Dunkelheit hell. David drückt das in, drückt das in diesem Psalm 139 auch so aus. Da schreibt er oder singt, spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Und wen wundert es? So eine, so eine Reaktion habe ich immer auf Kinder. Also dürft ihr euch nicht... <lacht> Das ist ganz normal. Und wen wundert es, wenn Jesus sich selber als das Licht dieser Welt bezeichnet. In Johannes 8 heißt es, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, überall, wo Gott bzw. wo Jesus Christus ist, da ist es hell und dort herrscht Klarheit. Und Klarheit bedeutet, ich muss nicht rätseln, was Gottes Absichten sind. Und ich muss auch nicht darüber philosophieren, ob Gott mich liebt. Ich darf es einfach annehmen und wissen. Ja, Jesus betrachtete es als seine Aufgabe, sein Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinzubringen. Wir feiern heute die Auferstehung von Jesus Jesus ist nicht in der Dunkelheit des Todes geblieben, sondern er hat dem Tod die Macht und auch die Finsternis genommen. Als er die Finsternis des Todes ein für allemal durchbrochen hat, hat er gesiegt. Wer jetzt zu ihm kommt, wer an ihn glaubt, sich mit Jesus verbindet, der lebt im Licht. Und das Charakteristische an diesem Licht ist es, dass Gott sich dir voll und ganz zuwendet. Und was das für diejenigen bedeutet oder denjenigen, dem Gott sich voll zuwendet, wird uns an unterschiedlichsten Stellen in der Bibel gezeigt. Unter anderem auch in Psalm 1, wo der Psalmist das so ausdrückt, der Herr kennt den Weg des Gerechten. Und damit ist gemeint, dass Gott auf diesen Menschen besonders achtet. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Gott sieht dich. Und in unserem Predigtext in Psalm 139 wird das noch etwas genauer beschrieben. Dort erfahren wir, wie intensiv sich Gott mit dem beschäftigt, der zu ihm gehört. Dort heißt es, und ich möchte es euch noch mal in Erinnerung rufen, Herr, du erfährst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Und siehst all meine Wege. Gott sieht mich, Gott sieht dich. Und das Erste, was ich mit euch bedenken will, ist, du bist Gottes Forschungsprojekt. Herr, ja, du erforsst mich und du kennst mich. Im Hebräischen steht hier ein Wort, das eine gründliche Untersuchung oder Erforschung meint. Das heißt, er, Gott, versucht alles über diesen Menschen herauszufinden. Er will wissen, was dieser Mensch denkt. Er will wissen, was ihm schmeckt. Er will wissen, mit was er sich so den ganzen Tag beschäftigt. Wofür schlägt sein Herz? Was sind seine Leidenschaften und was kann er überhaupt nicht leiden? Gott ist absolut aufmerksam. Er sieht dich. Ich habe einen Artikel über Führung gelesen, da ging es darum, dass man seine Ideen im Unternehmen durchbringen kann. Und dann gibt es immer wieder die Sache, dass manche Ideen einfach gar nicht wahrgenommen werden. Und dann hat die Person geschrieben, die den Artikel geschrieben hat, es gibt nur zwei einfache Gründe, aus denen sie oder du überhört wirst. Das erste ist, du wirst gar nicht wahrgenommen, man kann dich irgendwie nicht sehen. Und das zweite ist, du wirst nicht ernst genommen. sich nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen zu fühlen. Und ich weiß, das kann verletzend sein und das kann sogar mit der Zeit krank machen. Der Grund für Verwahrlosung, warum sich Menschen gehen lassen, ist häufig der, ich werde nicht wahrgenommen. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir nicht wahrgenommen oder ernst genommen werden, dann rauscht unser Selbstwertgefühl in den Keller. Wir werden einsam. Als Kinder haben wir häufig Fußball gespielt, nachmittags nach der Schule. Und ich war, das waren so die Plätze, die man mir zugewiesen hat, in der Abwehr oder im Tor. Und äh, ich war bei beidem nicht gut. Man kann sagen, jeder Schuss ein Treffer. <lacht> Und irgendwann haben die Kinder, mit denen ich gespielt habe, sich die überlegt, sie könnten mich ja Luft nennen. Also haben sie immer gerufen: Da kommt die Luft! ja also ich war weder im tor noch in der abwehr gut und ich habe irgendwann festgestellt du wirst nicht gesehen es spielt keine rolle ob du auf dem platz stehst oder eben nicht das war ehrlich gesagt das ende meiner fußballkarriere was sonst draus gewesen wäre man weiß es ja nicht wir glauben manchmal dass es keine bedeutung für uns hat ob die anderen uns sehen oder nicht Aber das hat es doch. Als David diesen Psalm schrieb, musste er sich über Aufmerksamkeit keinerlei Gedanken machen. Er war der König. Alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf das, was er dachte, was er anzog, was er wollte, wie er sich bewegte. Das sah jeder. Und sie achteten auch auf das, was er nicht wollte. Und trotzdem ist es für ihn tausendmal wichtiger, dass er sagen kann, Gott kennt und erforscht mich. Er macht, sich zum, macht mich zum Gegenstand seiner Betrachtungen. Er weiß, dass das der Ausdruck der höchsten Auszeichnung ist. Für den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, für den Gott, der am Kreuz selbst den Tod besiegt hat, bin ich keine Nummer und auch kein Staubkorn, sondern er kennt mich, er sieht mich. Ich bin Gegenstand seines höchsten Interesses. In dem christlichen Film Fireproof Feuerfest wird die Geschichte eines Feuerwehrmannes und seiner Frau beschrieben. Ihre Ehe ist in Schieflage geraten und in seiner Not wendet er sich an einen Freund und Kollegen. Und dieser Freund rät ihm, wenn du deine Ehe retten willst, musst du dein volles Interesse voll auf deinen Partner richten. Du musst ihn zum Forschungsgegenstand machen. Ihr müsst den Film gucken, da sagt er das wirklich. Du musst einen Doktor über deine Frau machen. Vieles kommt in unseren Beziehungen wieder ins Lot, wenn mein Gegenüber das Gefühl bekommt, er oder sie sieht mich. David weiß, Gott sieht mich. Er kennt mich. Ich bin Gegenstand seines größten Interesses. Heute haben wir ja Emanuel und Lars gesegnet. Und wir wünschen ihnen von Herzen, dass sie genau diese Erfahrung machen. Gott sieht mich. Er kennt mich. Und er will mich. Denn es ist genau dieses Wissen, was uns Halt im Leben gibt, was uns Kraft gibt, denn es ist eben nicht egal, was mit mir wird oder was, aus mir, äh, was mit mir passiert. Wir wünschen euch beiden, also gerade Lars und Emanuel und natürlich euch Eltern, dass ihr gerade in all diesen Aufs und Abs des Lebens wisst und erfahrt Gott. Der lebendige Gott sieht uns und er kennt uns und er liebt uns unbeschreiblich. Ich möchte noch einen zweiten Punkt anfügen. Gott sieht dich bedeutet, er segnet dich. Gott sieht dich bedeutet, er segnet dich. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Ein Ausdruck größter Sicherheit ist, Gott ist da und er hält mich in seiner Hand. Es gibt keinen Ort, wohin ich gehen werde, wo er nicht schon ist. In Zeiten, wo alles super läuft, genauso wie in den Krisen des Lebens, Gott ist da. Das ist keine Floskel, das ist kein einfacher Spruch, sondern das ist die Wahrheit. Aber David sagt in diesem Psalm noch viel, viel mehr. Er sagt, Gott hält seine Hand über mich. Und auch hier kommt eine Eigenart der hebräischen Sprache zum Ausdruck auf der einen Seite meint dieses hebräische Wort die Innenseite der Handfläche. Aber dann wird dieses gleiche Wort gebraucht, um das Gesicht zu beschreiben. Also entweder die Handflächen oder das Gesicht. In der Regel ergibt sich das aus dem Kontext. Und im Alten Testament wird beides mit Segen oder Segnen in Verbindung gebracht. Beim Segnen heben wir die Hände. Und denen, die gesegnet werden, werden die Handflächen zugewendet. Aber Segnen heißt auch, Gott wendet dir sein Angesicht zu. Und das bedeutet auch, Gott ist dir gegenüber wohlwollend eingestellt. Er ist dir gnädig. Es ist Gottes Ziel, dass sein Segen beim Menschen bei dir ankommt. Jeder, der zu ihm gehört, soll erfahren, was Segen ist. Gottes Gegenwart und Herrschaft verändert nämlich alles zum Guten. Das ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Gottes Herrschaft ist ein Segen. Ja, vielmehr ist der Segen ein Ausdruck der Herrschaft Gottes. Deshalb sind wir reich beschenkt, wenn wir wissen, dass wir zum lebendigen Gott selber gehören. Das größte Geschenk im Segen ist, dass der Segen alles das, was wir mit Gnade bezeichnen würden oder im Neuen Testament auch mit Gnade bezeichnet wird, dass er uns das zuspricht. Wenn Gott einem Menschen Gnade erweist, wendet er ihm sein Angesicht zu. Das heißt, er nimmt ihn wahr und er zeigt ihm seine ganze Zuneigung. Gunst oder Gnade meint nämlich Berücksichtigung und Zuneigung. Und empfangene Gnade bedeutet, dass das Gesicht des Menschen, der diese Gnade empfängt, anfängt zu strahlen und zu leuchten. Es war gewissermaßen die priesterliche Pflicht damals des Hohen Priesters, angefangen bei Aaron und seinen Söhnen, den Israeliten immer und immer wieder vor Augen zu halten, dass Gott, wenn sie das Volk segnen, sich gnädig zuwendet. An die Gottlosen erinnert man sich nicht mehr. Auch Gott erinnert sich nicht an sie. Gott wendet sich zu und dann wird seine Kraft im Leben dessen, dem er sich zugewandt hat, erfahrbar. Von der Wortbedeutung her meint das Wort Segen im Alten Testament Heilkraft, also Heilskraft oder heilschaffende Kraft, sodass die Bedeutung eigentlich von Segnen wäre, mit einer heilschaffenden Kraft begabt zu werden. Segen bedeutet auch Lebenskraft. Und diese Lebenskraft, Nehmen wir überall wahr, auch in der Natur zum Beispiel, in der Fruchtbarkeit bei Menschen, bei Tieren und Pflanzen. Segen ist von daher auch etwas ganz Leibliches, was Kreatürliches, was Natürliches, was Materielles. In der Fruchtbarkeit, die Wachstum und Gedeihenschaft wird Gottes Schöpferkraft verborgen und stetig weiter. Daran können wir sehen, wie, wie sie dauernd und immer wirkt. Segen als Lebenskraft wirkt daher auch in Gesundheit, im hohen Alter und darüber hinaus, in der körperlichen und geistigen Energie, die einen befähigt, gewisse Arbeiten zu tun. Doch würden wir den Segen nur allein aus diesem Materiellen nehmen, dann müssen wir sagen, wer auf solche Weise, auf diese natürliche Lebenskraftweise von Gott mit Segen ausgestattet wird. Der hat noch nicht das volle Leben. Ohne die Gemeinschaft mit Gott bleibt Leben wertlos und bleibt letztlich jeder Segen tja, wertlos. An all dem können wir auch erkennen, dass Segen mehr ist als nur ein frommer Wunsch oder ein schönes Gedicht. Segen ist ein Machtwort, er spendet, was er zusagt. Er ist unwiderruflich. Einmal ausgesprochen, kann er nicht mehr zurückgenommen werden. Segen und Fluch übermitteln keine Informationen und sprechen auch nicht einfach einen Wunsch aus, sondern möchten bewirken, was sie zusagen. Und in der hebräischen Bibel hängt diese Wirkung immer von Gott ab. Sie funktioniert nicht selbsttätig, wie zum Beispiel bei einem Zauber oder so. Segen sagt dem Menschen von Gott erbetene Dinge zu. Und Wichtig ist und bleibt seine Unterscheidung vom Wunsch. Segen ist mehr und anderes als ein guter Wunsch, den man ausspricht. Segen ist auch nicht, wie vielleicht manche denken, die Kraft des positiven Denkens. Der Segen sagt zu, was Gott der Glaube von Gott ernimmt. Im Segen wird die Gemeinschaft begründet oder bestärkt oder bestätigt. So wird ein Ankommender bei den Nomaden zum Beispiel mit einem Segensgruß begrüßt. Und wenn er mit diesem Gruß begrüßt wird, dann wird er gewissermaßen in die Lebensgemeinschaft dieser Familie oder Sippe mit hineingenommen. Er hat Anteil an all ihren Gütern. Und wird jemand mit dem Segensgruß verabschiedet, dann darf er wissen, selbst wenn ich jetzt gehe, kann ich immer noch mit der Zuwendung und der Hilfe dieser Gemeinschaft, dieser Familie rechnen. Wir sehen schon, dass Segen etwas Großartiges ist. Deshalb dürfen und können wir den Wert des Segens niemals unterschätzen. Denn im Tiefsten stimmt es total, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und wir wünschen, dass gerade Emanuel und Lars und ihren Eltern und Familien, dass ihr spürt, die Herausforderung der Erziehung oder das Finden des richtigen Lebenswegs sind abhängig davon, dass Gott segnet. Die Weisheit, die wir brauchen, um gute und tragfähige Entscheidungen zu treffen, genauso wie die Umstände, in denen wir leben oder in denen die beiden aufwachsen, selbst wenn sie das irgendwann mal ganz anders beurteilen sollten, sind Ausdruck seines höchsten Segens. Gott kennt sie, Gott erforscht sie und schenkt ihnen seinen Segen. Jetzt will ich aber auch nicht vergessen, wie gesagt, jetzt versuche ich die Kurve zu kriegen, dass wir heute die Auferstehung von Jesus feiern. Und wisst ihr, dass die Auferstehung Ausdruck des allerhöchsten Segens ist, den Gott gibt. Jesus sagte in Matthäus 28, Vers 18, viele von euch kennen das unter dem Missionsbefehl, aber hier wird eigentlich ein Segen ausgedrückt, er sagt nämlich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Jesus, nachdem er vom Tod auferstanden ist. Und er drückt damit den Jüngern gegenüber aus, von jetzt an seid ihr und euer Leben unter dem Segen Gottes. Ich bin gegenwärtig und zwar nicht nur irgendwann, sondern immer, jeden Tag, zu jeder Zeit, Wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben und wäre er nicht auferstanden, hätte er den Tod nicht durchbrochen, hätten wir keinen Anteil an dieser Rettung und an diesem damit verbundenen Segen. Segen ist im tiefsten Gottes Gegenwart in meinem Leben. Und genau das hat Jesus den Jüngern hier zugesagt. Daran denken wir auch an Ostern dass wir jetzt frei zu Gott kommen dürfen, weil er dem Tod die Macht genommen hat. Daran denken wir auch an Pfingsten. Ich will das nicht vorwegnehmen. Aber das bedeutet, dass wenn sein Heiliger Geist zu uns kommt, dass wir ungeteilte, unmittelbare Gemeinschaft mit Gott haben. Und einen größeren Segen gibt es nicht. Denn jetzt dürfen wir wissen, nun kann uns niemand mehr von ihm trennen. Und ich muss ehrlich sagen, etwas Besseres kann und wird es nicht geben. Gott segne euch. Ich möchte jetzt ganz kurz noch etwas sagen. Ihr habt Karten auf eurem Stuhl gefunden. Und vielleicht haben sich manche gefragt, warum da drauf steht, ich fürchte dich nicht. Es ist einmal der Segnungsvers vom Emanuel, der daran an dem gedacht worden ist, aber auf der anderen Seite kommt eben das in dem Segen auch zum Tragen, dass wir sagen können, ja, weil Gott sich uns zuwendet, müssen wir keine Angst mehr haben. Können wir ohne Angst durch das heute und das morgen gehen. Können wir frei durch all das hindurchgehen, was uns vielleicht auch Heute oder morgen oder übermorgen oder in den nächsten Jahren erwartet. Er ist da. Darauf kommt es an. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, ich danke dir, dass du dich uns ganz zuwendest. Dass du uns erforschst dass du alles tust, um uns kennenzulernen, dass du uns siehst. Danke für diesen Segen, für diesen Halt, für diesen Frieden, den das schenkt. Amen.